0: 好，天一飞的朋友大家好，我是平秀玲。1月14号的评评理呢，我们来谈谈哦，这个当东协加五 r c e p 今年1月1号生效之后，其实在全世界的这个经济布局上面都发生了重大呃深远的影响哦。r c e p 这个经济整合的这个架构呢，基本上占了全世界三分之一的。GDP 哦，那这样子的一个十加五的架构，对于中国大陆未来在全球经贸所扮演的角色，已经发生了非常深刻关键的变化。那当台湾呢还在铺陈哦，这个有关于到底要不要开放日本，何时已取得 CPTPP 的门票的同时哦 r c e p 已经轰轰烈烈地告诉全世界哦，未来呢。经济的焦点就在这里哦。那我们可以看到呢，其实从这个四大公投之后，连反莱猪的公投都没有办法通过。民党政府其实已经有相当的信心哦，因为反莱猪公投主要的诉求就是说呢，如果呢反对开放莱猪进口的话，我们基本上就连 CPTPP 都无法加入。哦。那连 CPTPP 都无法加入，台湾就会变成全球的经贸孤儿。被边缘化，这样子的论述呢，既然已经取得了全台湾人民的认同，那接下来呢，台湾到底要如何不要变成全球经贸的孤儿，就变成民进党政府无法推卸的责任？那这个反台猪公投之后呢，大家去问美国在台协会哦 ，A I T， 甚至呢美国的官方哦，就是那台湾对于加入 C P T P P 是不是已经有门路了？不过美国人。告诉台湾人的是哦 ，CPTPP 美国并不在这一个经贸架构当中哦，所以跟美国没有关系哦。那现在日本是轮值主席国，所以应该要去跟日本讨论是否能够加入的时程。而跟日本讨论呢，最重要的当然就是开放福岛周边的这个核食的议题。所以呢，当公投的议程一通过，那包括了这个政府的各大单位。包括了驻日代表谢长廷，包括了这一个台日经贸协会，包括了立法院的民进党立委，包括了这个现在甚至连蔡英文总统都出来告诉大家，有关于何时开放的议题呢？政府会秉持着这个科学证据啊。国际标准，那听到这几个字，大家就明白了。那当时开放来珠的时候，也就是所谓的科学证据、国际标准哦，那一体适用，从来珠到核实这个开放呢，基本上是势不可挡，只是时间早晚的问题哦。那不过尴尬的是哦，这些相关的讯息都是由日本方面来宣布、哦，包括日本的媒体、日本的这个政治人物，不断地告诉这个台湾人民，告诉全世界，台湾呢即将要开放。何时啊？那当然呢，蔡英文总统还是强调，我们会为十安把关，科学证据、国际标准。其实八个字就是告诉大家呢，何时就是要比较莱猪开放了。那势不可挡的结果，其实大家要问的是，假设呃认为不管是莱猪还是何时，那其实这个牺牲十安的代价，是我们可以得到 CPTPP 的门票。这件事情呢，到底是真是假，还是用来呼弄台湾人民，只是为了取得公投的胜利的一套说辞而已、哦、很快就会得到检验哦。不过，当这个还在铺陈何时开放可以有 CPTPP 门票的同时呢 ，RCEP 已经在今年的一月一号生效了。那在此同时，大家所关注的 a s e p 生效之后呢，到底会对于全球的这个经贸结构发生什么样子具体的变化？国台办呢，在这两天的记者会当中呢，跟台商招手，说呢，非常欢迎台商能够到中国大陆投资。那这个投资当然就是在 a s e p 的保障范围之内。所谓呢，跟日本、跟韩国、跟东协国家的这一个零关税，叫做指日可待、啊那当然呢，这件事情对于台商来讲，一定有某种程度的吸引力。那国台办的这个招手，就是直接的命中了台湾经济议题的核心哦。所以呢，这个陆委会针对这个国台办的相关的说法。就是台商可以到中国大陆投资，以进入 RCEP 的这个经贸零关税的架构当中哦。这个陆委会哦，只能用非常迂回取巧的方式哦，他也不能说台商不应该去哦，这个风险太大。因为呢，其实生意人、商人总是知道怎么样子的一个做生意的方式能够有最大的获利哦。于是陆委会呢，只好提醒，呃，应该要注意风险哦。那至于，至于注意什么风险哦，倒是不敢有强硬而因派的说法。也就是说呢，如果台商真的要透过到中国大陆去投资，以进入 RCEP 的架构、哦，其实我们是没有任何的工具可以阻止这件事情哦。所以很多人预测哦，可能会有第二波的台商出走。那最近当然，民进党政府不断的宣传台商归于返乡的投资哦，那甚至呢，今天一口气宣布了。相当多的这个台商，两百多家的台商要返台投资，那这个所谓的申请返台投资相关的优惠等等，到底是真的会落实，还是呢？大家只是在 paper 纸面上面的申请作业？那未来的？两三年是非常关键的检验时刻，因为当 RCEP 生效之后，未来的两三年会发生什么样子的变化？台商是不是认为只有在 RCEP 的架构之下投资才会是最佳的利益配置哦？那 RCEP 成立之后呢，包括了跟日本、跟韩国就中日、中韩的相关的 FTA 的这一个。谈判当中哦，可以看到关税大幅度的减免，那这个部分呢，已经让欧盟是非常的紧张哦。那欧盟当然在某些呃，包括汽车等等的产业，跟日本是具有高度竞争关系的。所以接下来呢，因为这个 RCEP， 因为这个中日之间的 FTA 相关的协定，那中欧投资协定极有可能也会在非常短的时间之内呢，成为这一个。中国跟欧洲之间的重要的贸易协定哦，那当然东协国家的这个 ASEP 的呃生效之后呢，最紧张的应该是在东协附近的印度啊、哦。那印度因为不是 ASEP， 之前因为这个政治外交相关的因素，并不愿意加入 ASEP。那现在呢，印度也要开始紧张哦。所以呢，之前呢，所谓的。台商呢，因为中美贸易战的关系，要重新考虑布局印度这件事情。也因为 RCEP 生效，可能呢，这个算盘一打、哦，并不是太划算了。那印度当然，如果也被排除在这样子的一个经贸架构之外，对于印度的经济来讲，也是会有重大的冲击冲击啊。那对台湾来讲呢，现在所谓宣传的。这一个台商的归于返乡哦，主要大部分都是所谓的科技产业、哦，就是 I C T 三 C 产业的部分。因为这个产业的部分呢，高科技产业呢原本就有特殊的这个零关税安排，所以并不会因为 R C E P 而有这个利益的差异啊、哦。那除了这个高科技产业 I C T 之外的所有的传统的产业，就是非三 C 产业的其他的产业哦，那对于这个 R C E P 来讲。就是具有零关税的吸引力，所以未来的两三年之后呢，到底会不会有第二波的台商出走潮？这恐怕是台湾经济会不会有第二波冲击的一个相当大的关键啊！那特别是哦，这个高科技的就业人口，过去到现在来讲哦，并不是占所谓的就业人口的大宗。那就业人口人数比较多的，还是以传统产业。如果那个传统产业呢？因为这个 a s e p 的关系，出现了第二波出走潮。那台湾接下来所要面临的这个就业失业的问题，恐怕就会非常的严峻了、啊。那有人说，这个应该发生在两三年之后，也就是二零二四年之后，是下一任总统要头痛的事情了、啊，并不是蔡英文总统就必须面临的难题。所以呢，此时此刻、啊、大家可以视而不见哦、啊。那视而不见。阿塞所可能产生的后续的副作用，那还在空中楼阁的 CPTPP， 恐怕也是远水救不了近火。那至于2024的这一个新的总统哦，要怎么面临这个困境哦，会不会发生呢？就像谢金河所说的，戏骨街头的游民哦，越来越多。或者是哦，这个日本的中央公园里头的躺椅都摆满了纸箱哦。那这样子的一个就业严峻的经济状况，如果发生在台湾呢、哦，那的确对台湾来讲是一个社会贫富差距拉大，可能呢社会的这一个经济结构造成政治上面动荡的可能性会增加。那对下一任的领导人来讲。绝对会是一个首要而非常艰困的难题、哦、以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。